Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre os prémios da NFL 2021. Olá a todos, vamos para o último episódio desta semana, é um episódio que chega um bocadinho mais tarde no dia do que é habitual, porque estamos a gravar de manhã, quisemos esperar para saber os vencedores dos prémios da temporada 2021. E Pedro, não houve assim muitas surpresas, acho que podemos dizer, havia uma grande incógnita, e a incógnita foi aqui uh, esclarecida, mas antes disso temos que destacar uh, todo o espetáculo que foi montado pela NFL para este evento. Sim, aquilo ontem foi, foi algo apá, espetacular. Aquilo teve. Tinha três palcos, porque aquilo começou uh, com, com, claro, a passarela vermelha, a carpete vermelha e tudo, todas as entrevistas aos jogadores e quem estava lá. Uh, um, e, pá, e aquilo era espetacular. Tinhas um dos, um dos palcos mais perto do estádio da entrada, onde fazia algumas das entrevistas, o outro estava ao pé do do autocarro do, do John Madden, que é uma coisa especial, onde ele fez montes de viagens, em que aquilo está tudo equipado para ele poder eh, atravessar o país todo, de um lado para o outro, só com aquele autocarro, e é o que ele fazia, e já agora também desafio quem quiser saber mais a ver, uh, não só ontem, quando fizeram uma visita, mini visita guiada, mas todo o que podem encontrar por aí sobre, sobre o autocarro é especial, e depois tinha um num daqueles lagos, fontes, uh, que eles têm lá pelo meio, tinha um outro palco lá montado também no meio, e, e por isso era, era sem dúvida diferente, uh, e estava a Los Angeles, estava todo o glamour, tudo o que era Hollywood, uh, estava mais alto nível ali, por isso, por isso foi bom, foi bom antes de, antes de começar a, a, as, as entregas a sério. É verdade, as entregas a sério que vamos então mergulhar, e vamos começar aqui por duas que não tiveram, não vi grandes questões, eram os rookies, Micah Parsons nomeado de forma... Uh, esclarecedora, pela primeira vez na história não houve uh, dúvidas e todos, todos os votos foram para Micah Parsons e o rookie ofensivo Jamar Chase ganhou também e ganhou bem um prémio que, que era justo podia haver alguma conversa sobre Mac Jones mas, mas acho que com o final de temporada de Jamar Chase essa conversa foi bem terminada Sim, o ano passado acabou por cair sobre o Justin Herbert depois da grande época do Justin Jefferson Uh, mas não, uh, mas de certo modo toda a gente esperava do Justin Jefferson, mas aí está o peso do quarterback e mesmo a grande época que o Justin Herbert fez acabou por levar o prémio. Este ano o Mac Jones não esteve ao nível do, do Herbert para poder ser discussão, por isso acho que faz todo o sentido. Do lado do Micah Parsons teve graça porque em todos os prémios uh, aparecia lá alguém, neste caso até foi a Kelly Clark que se dizia e agora vamos ver os candidatos a... E ela que ainda por cima é fã dos Cowboys disse... Uh, Pronto, e agora vamos a dar já o prémio, porque não há mais candidatos, é para o Micah Parsons e já está, porque foi efetivamente algo especial. Ele que já tinha sido um dos candidatos, ao, e foi um dos candidatos ao jogador defensivo do ano. Sim, é verdade, e se calhar fazemos a transição para esse mesmo papel. O jogador defensivo do ano, ele o ano passado disse, isto para mim tornou-se pessoal, e ele este ano confirmou, <risos> com um dos momentos para mim mais bonitos, foi o prémio ser entregue pelo seu irmão, também ele, antigo jogador defensivo do ano, TJ Watt. Pedro, tu fazes melhor do que eu, vá. É, foi, por acaso teve a sua graça. Quando o JJ Watt depois entra, uh, começa a fazer aquela piada de tenho aqui um que sinto que é como um irmão, depois diz que é o Aaron Donald em vez de dizer que é o TJ Watt, e depois na entrega de prémios 
ele, é ele que diz e depois é como se tivesse mesmo a falar do irmão porque ele nem diz normalmente nestas situações diz sempre o primeiro o último nome diz sempre a lenga-lenga toda ele virou só e disse TJ só que se estivesse a falar com o irmão ali podia ter feito um TJ What? tinha a sua graça mas, mas pronto foi, também foi um bom momento o TJ Watt que é claro num, numa sequência também que ele teve de, de jogadores defensivos do ano também teve vários e é, foi, foi bom, foi um momento muito bom Sim, sem dúvida, um momento especial e um prémio bem entregue, não havia questões e já agora esta foi das minhas previsões de agosto que eu mais estou orgulhoso de ter dito que Aaron Donald não ia ganhar este ano, mas também não acertei no TJ Watt, também quero dizer isto, eu, na altura tinha dito Nick Bouza, Chase Young ou Miles Garrett como os três wildcards, esquece-me TJ Watt, desculpa Sei que estás-me a ouvir, desculpa, desculpa. Um, olhando para o prémio de jogador ofensivo do ano, Cooper Cup, o grande vencedor, acho que é um prémio bem entregue, justíssimo, para aquilo que foi uma época, do ponto de vista ofensiva, uh, fantástico. No entanto, neste prémio, quero destacar Dibu Samuel, sem uma única votação. É assim, fa... não digo que faz sentido, mas... Uh... Há muito mais... Uh, uh, houve uma época muito melhor de, por parte de Cooper Cup porque começou desde o primeiro dia até o último. Por exemplo, o Dibo lá pelo meio é que se começou a transformar no monstro que, que acabou a época. E por isso eu acho que foi mais por aí que ele não levou, não levou voto nenhum. O próprio Jonathan Taylor também teve, teve a época toda a, a, um, a um grande nível. O Dibo só se desbloqueou, por assim dizer, mais tarde mas não admirava que na próxima época estivesse na discussão para, para este prémio. Sim, vai ser aqui uma, uma boa narrativa o que é que o Kyle Shanahan vai fazer com o Dibu, e depois se Cooper Cup pode continuar a colocar estes números agora com uma relação renovada com Matthew Stafford, e acima de tudo se vai renovar esses números como campeão, que é a grande resposta que vamos ter no próximo fim de semana com os Rams e os Bengals frente a frente. Temos ainda aqui mais alguns prémios para falar, Olhando agora para o prémio de jogador regressado da temporada, comeback player, como se, se diz, três jogadores foram votados, Joe Burrow, Dak Prescott e Darren James. Estranho não haver aqui Nick Bosa, merecia estar aqui nesta conversa Nick Bosa, mas uh, o vencedor foi Joe Burrow. Não de forma muito unânime, mas pessoalmente, acho que de forma justa, foi para mim o comeback player do ano, por tudo aquilo que fez. Sim, acho que a discussão era mesmo ao Joe Burrow ou o Deck uh, nesse, e nesse sentido acho que, acho que faz sentido ter calhado sobre o Joe Burrow nenhum deles teve uma época especial uh, do, uh, do início ao fim mas acho que mesmo assim o Joe Burrow foi, foi, foi mais consistente e quando foi bom foi efetivamente muito bom uh, e, e também brilhou mais em palcos maiores do que o Deck por exemplo o Deck ganhou equipas como Washington, fez grandes brilharetes nesses jogos, por exemplo. Só que é contra Washington. O Joe Burrow vai aos Ravens, rival de divisão, com uma boa defesa, uh, e, e vai ao, aos Chiefs e faz aquele brilharete todo. Por isso, não me admira nada uh, que, que tenha sido entrega de Joe Burrow e fico contente que tenha sido entrega de Joe Burrow. Também acho, também acho. Também fiquei contente, era aqui a minha perspectiva. Onde não acertei foi no treinador do ano. Aliás, foi a única categoria que eu falhei Fui com Zach Taylor e o grande vencedor foi Mike Rabel. Para mim era entre os dois, uh, não tinha aqui grandes dúvidas. Obviamente também colocava aqui na equação Matt LaFleur, 
e acabou por ser aqui também uh, entre os três, mas não me choca, pessoalmente não me choca, acho, e acho que tinha sido a tua escolha, Mike Ravel, Pedro, e acho que ela foi bem entregue, não, houve, não podemos dizer muito, no entanto, para mim, Zach Taylor talvez merecesse mais pelo contexto da, da expectativa que não havia para estes Bengals e aquilo que acabaram por fazer. Sim, acho que foi um bocadinho de quem, de quem teve de votar, para mim foi a expecta, o, o superar as expectativas de um lado do Zach Taylor e por outro lado foi o combater a adversidade que, que Mike Vrabel teve de lidar esta temporada. E depois também acho que há um pouco de o Zach Taylor tem o Joe Burrow e isso já foi muito. Portanto, não lhe é dado talvez tanto, não, não quer dizer a lá mete la flor, mas se calhar não lhe é, tanto, não é dado tanto o valor porque tem um quarterback como o Joe Burrow, enquanto que o Mike Vrabel, apesar de nem ser um coordenador ofensivo, teve de se reinventar, nomeadamente ofensivamente, por causa de Derrick Henry, AJ Brown e Julio Jones, que não tiveram praticamente snaps nenhum uh, os três juntos, e, e por isso acho que foi muito por aí, sendo que isto acabou à frente dos Buffalo Bills e dos Chiefs. E é muito difícil de acabar à frente dos Buffalo é Bills e dos Chiefs. E ele é conseguiu fazer isso. É um grande feito que Mike Rebel conseguiu. E já agora, só porque não, podíamos ter dito isto no início, acabou por ficar aqui para o fim, mas até fica para um bom enquadramento. Estes prémios são apresentados pela Associated Press e há 50 votos. Os 50 votos são de, basicamente, 50 escritores desportivos da NFL, obviamente eleitos para, para, de forma categórica para fazerem aqui as escolhas. E para o final fica o prémio de MVP, que eu estava à espera que fosse mais equilibrado, Fiquei surpreendido de ter sido Aaron Rodgers a ganhar, que era o meu voto, mas achei genuinamente que por toda a narrativa que tivemos ao longo da época e depois no final, obviamente, que Tom Brady ia levar aqui o prémio. Não aconteceu e Aaron Rodgers neste momento está numa corrida aqui atrás de Peyton Manning para o jogador com mais MVP Awards na NFL. Ganhou o seu segundo consecutivo mas ficou curto daquilo que ele acho que queria realmente, que era o, o Super Bowl. Sim, acho que, acho que é estranho, porque está Aaron Rodgers tem uma presença muito diferente do, do Tom Brady, e por isso acho que foi um bocado estranho ele ter ganho nesse sentido, porque a NFL é feita de histórias, porque é maximizar o espetáculo, e se vamos falar em maximizar o espetáculo, vai sempre buscar narrativas, vai sempre, vai sempre buscar uh, pontos-chave de, de situações que aconteceram durante a época para depois realçar também uh, o próprio desporto e a própria NFL. E por isso eu achei mesmo que ia ganhar o Tom Brady, mas por outro lado o Aaron Rodgers também tem a sua narrativa à sua volta, uh, questão de saber se continua ou não em Green Bay pela segunda época consecutiva, aqui nesta narrativa, por isso uh, não estou muito surpreendido e mais uma vez porque entretanto falámos disto, mas não, para mim não ficou assim tão bem frisado, para mim faz sentido que ganhe um quarterback o, o prémio, porque não estamos a falar de quem foi o melhor jogador, estamos a falar de quem é o jogador mais valioso, e a posição de quarterback tem demasiado peso no desporto, para, para não ser um quarterback a ganhar, tinha de ser um ano completamente atípico para os 32 quarterbacks, para, para conseguir ganhar alguém, alguém fora da, da posição. É verdade, quando encerramos então aqui este episódio com os prémios, apenas menção final de que tivemos o prémio de assistente treinador do ano para Dan Quinn e o Walter Payton Award para Andrew Witten, o left tackle dos Rams, que também mereceu aqui de forma categórica por todo o trabalho que tem feito junto às comunidades onde está inserido. 
Obrigado a todos aqui por nos acompanharem. Voltamos para o próximo, na próxima semana com mais episódios e com o resultado do Super Bowl sobre escrutínio atento aqui pela equipa do Tudo Sobre Futebol Americano. Até lá, um abraço e até breve.